0: Czy prezydent Andrzej Duda zawetuje tak zwany Lex TVN? Duża część środowiska dziennikarskiego i medialnego oczekuje takiej właśnie decyzji. Sygnały od Pana Prezydenta nie są zbyt wyraźne. Wszyscy więc czekają na decyzję, a w Afganistanie kończy się okienko ewakuacyjne. Ostatnie samoloty z osobami zagrożonymi przez reżim talibów opuszczają Kabul w Polsce nie milknie spór wokół grupy uchodźców, która koczuje na granicy polsko-białoruskiej. O tym wszystkim już za chwilę z moim gościem będę rozmawiać. Suzanna Dąbrowska, dzień dobry. A moim gościem jest eurodeputowany lewicy Robert Biedron. dzień dobry.
1: Dzień dobry pani redaktor i dzień dobry państwu.
0: Jaką poprowadził wczoraj, przeprowadził wczoraj poseł Franciszek Sterczewski, próbował biegiem ominąć... Straż Graniczną, czy też Policję, czy też Wojsko, bo to nie jest jasne do jakich służb należą funkcjonariusze po to, żeby podać torby z żywnością i lekami uchodźcom, według niektórych osób to było dość komiczne, a jeszcze inni mówią, że niepoważne, oczywiście jest też duża grupa tych, którzy się zachwycają takim gestem. a Pan co myśli?
1: Ja myślę, że komiczne i niepoważne, a przede wszystkim dramatyczne jest to, co się dzieje na granicy białorusko-polskiej z tymi nieszczęśnikami, którzy mają tego pecha zostać zakładnikami polskiego rządu takiej cynicznej rozgrywki rządu Morawieckiego, Prawa i Sprawiedliwości, straszenia uchodźcami. I ja muszę powiedzieć to jasno i wyraźnie. Ja się zajmuję polityką białoruską od wielu lat. W Parlamencie Europejskim przewodniczę delegacji do spraw Białorusi. I my się obawialiśmy, że dojdzie do takiej sytuacji, w której Łukaszenka dopnie swego. Łukaszence zależy na destabilizacji sytuacji w Unii Europejskiej. Oczywiście to wszystko jest wspierane przez Putina doprowadzenia do tego, żeby społeczeństwa unijne wystraszyły się tych uchodźców, żeby się podzieliły, żeby doszło do skupienia uwagi na tego typu prowokacjach. I polski rząd stał się myślę, że nie niezamierzenie pożytecznym idiotom Łukaszenki. To znaczy Łukaszenka czekał na wywołanie tego kryzysu, czekał na to, żeby polski rząd w ten sposób zareagował, bo sytuacja jest patowa, sytuacja jest kuriozalna. Polski rząd oczywiście próbuje w jaki sposób się dzisiaj ratować, wysyłając tak zwaną pomoc humanitarną, która nie jest pomocą humanitarną, bo nie ma nic wspólnego ze światowymi standardami, jeśli chodzi o udzielanie pomocy humanitarnej. Co więcej, zawłaszczono znak Czerwonego Krzyża. Ja przypomnę znów, Łukaszenka nie przyjmuje żadnej pomocy humanitarnej. Wszelkie konwoje, które były do tej pory wysyłane na Białoruś, pomocy ludziom prześladowanym przez reżim Łukaszenki, były oddalane z polskiej granicy między innymi, a także z granic innych krajów, więc to jest cyniczna gra.
0: Panie pośle, ale w takim razie, jeżeli mówimy, że rząd zareagował tak, jak oczekiwał tego Łukaszenka, to jak powinien zareagować, żeby nie spełniać jego oczekiwań, po cichu wpuścić tę grupę? Ja cały czas mam na myśli tę konkretną grupę, która stała się symbolem tego, co w ogóle dzieje się na granicy. Wiemy, że tych nielegalnych przejść jest teraz znacznie więcej niż choćby rok temu, ale... Ci ludzie, ci, którzy dokładnie koło tego Usnarza Górnego, jak pokazują mapki, jednak na terytorium Polski, koczują ponad dwa tygodnie.
1: Stosować prawo. Polski rząd powinien stosować prawo, a stosowanie prawa oznacza, że ci ludzie powinni trafić do ośrodka dla uchodźców. Ich sprawa powinna zostać zbadana. Oni chcą złożyć wnioski azylowe. Ta sprawa powinna zostać zbadana i powinny zostać podjęte odpowiednie decyzje zgodnie z Konwencją Genewską z z 1951 roku. Polski rząd oczywiście w tym konkretnym przypadku nie tylko pogwałcił tę konwencję, ale oczywiście wykorzystuje tych ludzi do do robienia polityki. Przecież tam pojechał Morawiecki, tam pojechał Błaszczak, tam pojechali wszyscy święci, żeby e, 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 w, przy kamerach, żeby do opinii publicznej trafił jasny przekaz. My jako Prawo i sprawiedliwość obronimy was przed tymi wszystkimi barbarzyńcami, którzy pukają do bram Rzymu. To jest cyniczne, to jest tragikomiczne, ale nie ale pojechali, pojechali, ponieważ widzą dramat i cierpienie tych ludzi, pojechali, żeby nieść pomoc. Znaczy łatwo jest siedzieć na kanapie oczywiście i komentować, tak jak wielu to robi, większość z nas zresztą, ale trudniej jest stanąć czoła, czoła z tymi umundurowanymi, nie wiadomo kim, służbami granicznymi, wojskowymi, nie wiemy, bo oni nie są oznaczeni i próbować pomóc tym nieszczęśnikom, którzy utknęli na granicy białorusko-polskiej. Cenię takie postawy, popieram takie postawy, bo jest to postawa ludzka, godna, a co najważniejsze, i to trzeba podkreślić w takim kraju jak Polska, katolicka i chrześcijańska. Ci ludzie z Prawa i Sprawiedliwości, ci dranie z Prawa i Sprawiedliwości, którzy mają usta pełne frazesów moralności katolickiej, dzisiaj są ostatnimi, którzy pomagają tym ludziom, a pierwszymi, którzy rzucają w ich kierunku kamienie i to jest najgorsze.
0: Jest oświadczenie ze strony biskupów, które mówi, że brak pomocy, takiej zwykłej ludzkiej pomocy zaprzecza istocie chrześcijaństwa, tak w dużym skrócie można to oświadczenie streścić. Ale z drugiej strony są sondaże, które pokazują, że to takie są najświeższe dane czerpane z mediów społecznościowych, że tylko jedna grupa wyborców jest za tym, żeby pozwolić wjechać tej konkretnej grupie i także innym. To są są wyborcy lewicy, więc poparcia dla takiej postawy w społeczeństwie nie ma.
1: No to wie pani, nie ma na pewno też poparcia w społeczeństwie dla płacenia podatków, nie ma poparcia w społeczeństwie dla wielu innych rzeczy, ale są rzeczy, które musimy robić ze względów humanitarnych, ze względu na to, że jesteśmy po prostu też ludźmi, mamy swoje zobowiązania międzynarodowe, jesteśmy w jakiejś przestrzeni globalnej. Polacy to jest naród, który często też był zmuszony do imigracji, do, do emigracji, do ucieczki z naszego kraju. Proszę sobie wyobrazić, gdyby takie sytuacje miały miejsce na granicy polsko-niemieckiej albo na granicy polsko-czeskiej, bylibyśmy tym oburzeni, bylibyśmy tym zaskoczeni, uważalibyśmy, że to jest brak elementarnej solidarności i zrozumienia dla potrzeb tych uciekających. Tak się dzieje dzisiaj w Polsce w XXI wieku i to na rządzących spoczywa odpowiedzialność rozwiązania tej sytuacji, szczególnie, że to jest prawdopodobnie preludium do tego, co nas może spotkać. Jeżeli Polska chce realnie rozwiązać problem kryzysu imigracyjnego imigracyjnego związanego z sytuacją w Afganistanie, to powinna dzisiaj podjąć inicjatywę na poziomie Unii Europejskiej, przygotowania dobrego planu dla Afganistanu, relokacji tych uchodźców w krajach ościennych wokół Afganistanu, przygotowania dobrego pom- po programu finansowania tego. Tak się nie dzieje. Oni oczywiście y- 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 robią fajerwerki, które niczego nie zmieniają, jeśli chodzi o bezpieczeństwo naszych granic, o poprawę sytuacji w Afganistanie. Oni grają swoją cyniczną grę polityczną.
0: Czy to, co dzieje się na granicy, co może być różnie oceniane, bo wydaje mi się, że część opozycji podziela strategię maksymalnego doszczelnienia granicy. Nie dziwi Pana z takiego czysto piarowskiego, ludzkiego punktu widzenia. Chodzi mi o tę konkretną pomoc, te butelki z wodą, lekarstwa, pomoc lekarską. Dlaczego tak bardzo władze zależy na tym, żeby to uniemożliwić?
1: Zależy im dlatego, że oni serca nie mają, że oni po prostu wybrali sobie kolejną grupę jako kozła ofiarnego, na którego można szczuć, na którego można organizować nagonkę. Przecież to nie jest nowa rzecz. My się wielokrotnie przecież spotykaliśmy już z Zarządów Prawa i Sprawiedliwości ze szczuciem na osoby LGBT, na kobiety, na nauczycieli, na lekarzy, na wiele grup społecznych. Teraz to są uchodźcy. Nadarzyła się okazja, żeby sposób symboliczny pokazać, co spotka uchodźców, jeżeli zbliżą się do Polski, co spotka tych nieszczęśników, jeżeli poproszą o pomoc w ratowaniu ich życia i, no i oni to wykorzystują. Tacy są, są cyniczni, są zdegenerowani, są Boga w sercu nie mają, bo jeżeli nawet odwoływalibyśmy się do, do wiary, którą oni tak chętnie szermują, no to przecież Kościół katolicki, papież Franciszek, nawet polski episkopat, który często przecież jest przez nas krytykowany, nawet polski episkopat w tej sprawie ma jasne stanowisko. No to jest dramat, to pokazuje, że musimy doprowadzić do szybkiego upadku tego rządu, musimy doprowadzić do tego, żeby znaleźć większość przy odwołaniu pani marszałek Witek, tak żeby jak najszybciej podziękować tym ludziom, którzy nas dzielą, a w ten sposób rządzą.
0: A jak wyglądają negocjacje w sprawie kandydata lub kandydatki na stanowisko marszałka? Czy opozycja jakoś zbliżyła stanowiska? Czy czekacie na początek września i pierwszą sesję Krajowego Parlamentu?
1: Czekamy oczywiście też na to, co się będzie działo w samej Zjednoczonej Prawicy. Tamte rysy na tym zjednoczeniu są coraz większe. Rozmawiamy z politykami Zjednoczonej Prawicy, prowadzimy takie nieoficjalne rozmowy z niektórymi z nich. Oni tam też widzą co się dzieje, oni tam też zaczynają się orientować, że Titanic tonie i są gotowi rozmawiać z nami na rzecz znalezienia większości do przegłosowania marszałek Witek i myślę, że jesteśmy na dobrej drodze. My mamy oczywiście jako lewica swoich kandydatów, Krzyszek Gawkowski, Włodzimierz Czarzasty, pojawiły się te nazwiska, ale jesteśmy gotowi na negocjacje, jesteśmy gotowi na przykład poprzeć kandydata PSL-u, który może być takim kompromisowym kandydatem w tych negocjacjach. Dla nas najważniejszym celem jest doprowadzenie do zdestynowania stabilizowania większości w Sejmie, bo to będzie początek końca rządów Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli kilku kolegów i koleżanek ze Zjednoczonej Prawicy nam w tym pomoże, a takie rozmowy trwają, to no myślę, że to będzie dobry znak do realnej zmiany władzy w Polsce.
0: Na koniec jeszcze kwestia bardzo medialna, Lex TVN. Jakie będą losy tego pomysłu, tego projektu? zamienionego przez Prawo i Sprawiedliwość w ustawę mocno dzielącego scenę polityczną.
1: Wszyscy się oczywiście, pani redaktor, szanowni państwo, łudzimy, że prezydent Andrzej Duda przestanie być wiernym sługą swojego pana Jarosława Kaczyńskiego. Czy tak się wydarzy? Tego nikt nie wie nieprzewidywalne jest to, co zrobi Jarosław Kaczyński. Przewidywalne najczęściej jest to, co zrobi Andrzej Duda. Z reguły wszystko podpisuje, co mu Zjednoczona Prawica podsyła. To jest przecież dla nas wszystkich gorszące, bo liczyliśmy, że to będzie niezależny prezydent, szczególnie w swojej drugiej kadencji, gdzie może na tą niezależność sobie pozwolić. Trzymam kciuki, żeby zawetował oczywiście ten, ten projekt ustawy. Nie będę już przedstawiał argumentów, bo przecież ich padło bardzo wiele. Powiem tylko, że na najbliższej sesji Parlamentu Europejskiego będzie debata w sprawie Polski na temat wolności mediów i Lex tvn i pewnie kolejne, kolejne rekomendacje i kolejne sankcje wobec rządu Prawa i Sprawiedliwości, sankcje, które muszą uderzyć w Morawieckiego, w Kaczyńskiego, w rządy Zjednoczonej Prawicy, a nie w Polki i Polaków. I Parlament Europejski do tej debaty już się przygotowuje.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był eurodeputowany Lewicy Robert Biedrań. Życzę miłego dnia.
1: Również, wszystkiego dobrego.